0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Bienvenidos.
0: Como ya se dieron cuenta, tenemos aquí a una súper invitada el día de hoy, Ana Raptis, que nos va a platicar sobre Amplifica Capital y, y, pues bueno, muchas cosas más sobre el ecosistema emprendedor aquí en México, en Latinoamérica. Pues estamos encantados de tenerte aquí, Ana. No,
4: pues muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Eh, el día de hoy y, y pues en la noche, ¿no? Y, y justo de, como un año después de que hablamos y para hablar de los avances y cómo va todo.
2: La verdad es que yo estoy muy emocionada de que Ana esté aquí, eh, una mujer a la que admiro mucho. La última vez que estuvimos aquí, en verdad para mí tú fuiste una inspiración para iniciar en esta aventura del mundo de de lanzarme de, de, de Angel Investor entonces para mí significa mucho el que estés acá de regreso, para los que no te conocen, Ana es fundadora del primer fondo de, de capital emprendedor en México con un enfoque en la mujer, amplifica capital su lema es invierte en el cambio que quieres ver Ana es LP Limited Partner en eh, varios fondos de capital de riesgo en México y en Estados Unidos y fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina, LAFCA. Ana también es cofundadora de Mujeres Invirtiendo y de voz experta México y tiene una amplia experiencia en el sector energético, ya ahorita nos platicarás. Cuenta con una maestría de la Universidad de Johns Hopkins y una licenciatura de economía de la Universidad de Adelaida en Australia. Entonces, Ana, pues mira, sin más, yo prefiero que tú te presentes, aparte me encanta cómo lo haces, bienvenida a Escalables por segunda vez, estamos súper honrados de tenerte aquí de nuevo.
4: No, pues muchas gracias, Lala, un gusto estar aquí con ustedes. Pues como varios saben, yo soy australiana, griega, mexicana, Tuve pues la fortuna de llegar a México hace un poco más de 20 años. Yo llegué aquí a trabajar en el sector de energía. Ya tengo un esposo mexicano, dos niñas mexicanas increíbles uh, y estoy súper contenta acá con esta, en este país que en donde hay... pues muchos retos, pero también muchas oportunidades, ¿no? Y, pues, siento que eso nos hace la vida, pues, mucho más interesante. Y, pues, además, cosas que a lo mejor no saben de mí, pues, me encanta viajar, hacer ejercicio. Yo acabo de, estoy un poquito cansada, o oh, tengo que reconocer, porque anoche regresé de Canadá Uh, yo hice un medio Ironman el fin de semana con mi esposo. Y, sí. y ¡Wow! Y llegamos al aeropuerto de México anoche a las 10 y media, pero tuvimos que quedarnos hasta las 2 de, la, de la mañana porque Canadá perdió nuestras bicis. Y seguimos en la espera de las bicis. Espero que lleguen pronto porque pues son muy importantes para nosotros, Pero sí, entonces eso es un poco de, 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 pues de quién soy. Y pues para mí es súper importante poder tener un trabajo interesante, también poder cuidar a mi familia y puede ser ejercicio también para la salud mental y físico, ¿no?
2: Nosotros acá en Escalables tenemos esta nueva dinámica donde la invitada anterior o el invitado anterior hace una pregunta a los invitados siguientes. Entonces, eh, hace 15 días tuvimos invitada a Lizzie Giacoman, founder de Vinco. La pregunta de Lizzie fue la siguiente, ¿cuál es la habilidad o cualidad más importante que crees que las mujeres pueden aprovechar a su favor al momento de levantar capital?
4: Muy buena pregunta. Es que, pues, yo siento que como por naturaleza, como mujeres, muchas veces estamos acostumbrados a pues ver el tema de como systems thinking, ¿no? Pensar en, en cómo interactúa todo y el, 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 la visión a uh, global, no y siento que es muy importante poder comunicar esto uh, cuando estamos levantando capital, demostrar que realmente podemos pensar uh, en grande y, y compartir esta visión porque yo siento que muchas veces um, critican a la mujer de, de pensar demasiado uh, chiquito y yo no pienso que es que las mujeres piensan chiquitos yo siento que uh, hay muchos a uh, retos sociales y culturales que a lo mejor nos dejan tener la sensación que no debemos pensar en grande. Uh, entonces el chiste es como compartir esta visión que tenemos uh, adentro y usar esta voz que tenemos para compartir la, la visión, uh, yo siento que eso es súper importante para las mujeres
2: Diana, y antes de meternos en profundidad de Amplifica Capital eh, y ya que Lizy nos hizo esta pregunta, la verdad es que bastante profunda y que hablas de esa voz de la mujer literal me voy a tener que brincar las preguntas que teníamos preparadas para el final pero viene al caso con esto Justo ahorita estoy leyendo el libro de Sheryl Sandberg, de, es la, la Chief Operating Officer de Meta, Facebook, antes Facebook, sí. y habla cómo para las mujeres es más complicado conseguir un mentor o una mentora porque la gente que ocupa las posiciones de poder son los hombres, en su mayoría, y luego está medio que mal visto, que el mentor y la mujer. ¿Tú has tenido algún mentor o una mentora en, en este camino y qué consejo le darías a esas mujeres que están en este camino para lograr sus sueños, para conseguir esa, esa mentoría?
4: Muy buena pregunta y justo toqué este tema hoy con otra persona. Yo no he tenido un mentor en particular. Sin embargo, quiero reconocer que hay muchas personas que me han apoyado y me han inspirado. Por ejemplo, yo siento que el tema de representación es muy importante y soy firmemente creyente en que uno no puede ser lo que no puedes ver. Entonces, para mí, desarrollando este fondo, no he tenido un mentor o mentora en particular, pero hay muchas personas que me han inspirado y viendo sus acciones, todos me han impulsado a buscar más y empujarme más y trabajar más. Y, y, y Voy a unos ejemplos acá. Cuando yo estoy en México viendo el ecosistema de emprendimiento, la verdad, a veces me siento muy sola. Hay muy pocas mujeres líderes en este espacio. Sin embargo, hay muchísimas mujeres líderes en otras partes del mundo y yo soy parte de un grupo que se llama Transact Global, que es para mujeres fund managers. Somos más de 200 entonces, el hecho de que hay mujeres de todos los diferentes perfiles, edades, uh, experiencia profesional, experiencia educacional, me ayuda mucho porque es una comunidad que me apoya y, y puede compartir experiencias, um, logros y, y retos. Entonces, esto siento que es como si fuera un mentor, aunque no tengo esta figura exacto. Entonces, yo, yo digo que no es lo mismo que funciona para todas las personas y es importante aprender de todos y todas y tener como flexibilidad, que no, no, haya na, na, no hay nada más
2: una manera en construir algo. Y es por esto, ¿esto es lo que te motiva a, a fundar, a cofundar Mujeres Invirtiendo?
4: Con Mujeres Invirtiendo fuimos un grupo de amigas y que nos dimos cuenta que no había muchas mujeres en capital emprendedor o en, en capital privado acá en México. Entonces empezamos en una manera muy orgánica, ¿no? Entonces nos, nos fuimos a comer, nos fuimos a cenar, nos fuimos a platicar y poco y poco fuimos invitando más y más mujeres a sumarse. Y no, no, había, no, no hemos tenido un, una, un programa de mentoría formal, pero sí es cierto de que muchos pues, compartimos experiencias entre nosotros y, y a, hemos apoyado a muchas mujeres a entrar a capital privado y también a desarrollarse y, y adentro de, de, de este tema de capital privado que, que abarca todo. Capital Emprendedor, um, Private Equity, Real Estate y diferentes fondos fondos privados. Entonces, lo que nos motivó fue poder apoyar a otras mujeres y conectar nosotras con otras mujeres en una en forma profesional. Oye, Ana, ¿y
0: así es como nace eh, Amplifica Capital? ¿O, o cómo, cómo
4: es que tú decides crear un fondo de Venture Capital? Y aquí en México. Como mencioné, yo, México ha sido mi, mi casa desde hace más de, de 20 años ahora. Y yo soy una persona que me gusta invertir siempre con propósito, ¿no? buscando, pues, buscando generar excelentes retornos de inversión, pero también entender cuál es el impacto de mi inversión en términos sociales o ambientales, tener um, otros impactos más allá de, de, de generar um, un retorno financiero. Entonces, lo que me impactó mucho, pues primero entrar este espacio fue porque yo vi con mi experiencia uh, trabajando en diferentes industrias podría aportar valor a emprendedores. Me gusta pasar tiempo con emprendedores, a escucharlos, apoyarlos, conectarlos. Uh, pero realmente fue que yo fui a los Estados Unidos en 2018 y yo conocí muchas mujeres levantando fondos y yo no, sabía, no conocía a nadie en México con un fondo uh, fundado por, por una mujer, ¿no? Después sí conocí a Elsa Treviño y ella sí levantó levantado un, un fondo en Monterrey y es muy buena amiga Elsa. Pero yo vi en los Estados Unidos y otras partes del mundo... Mujeres enfocados en levantar capital y invertir en mujeres. Y yo escuché la falta de participación de la mujer, las razones por qué no quieren o no pueden o no se sienten que pueden participar y las consecuencias. Y realmente escuchando esta combinación fue lo que me impulsó a empezar a amplificar. Para mí, fue una llamada a acción. Oye, Ana, eso es lo que tú quieres, tú tienes que hacer. Porque realmente fue la combinación de que las mujeres delegan, en general, uh, 90% delegan sus decisiones de inversión a un hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque realmente puedes decir, oye, ¿qué importa? ¿Quién toma las decisiones de inversión? Es que el, di el dinero no tiene género. Esto es bien cierto, pero cada persona toma su decisión de inversión basado en sus valores y a dónde va esta inversión, a quién va, a qué proyecto va, si impacta cómo estamos construyendo el mundo de hoy y el futuro. Y para mí esto fue muy, muy importante entender esto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Tesla, en Moderna, en Airbnb, en Uber. todos son empresas que han recibido financiamiento de capital emprendedor y todos han realmente tenido un impacto fuerte sobre nuestra vida. Y el hecho de que hay muy pocas mujeres tomando decisiones de inversión, esto impacta a dónde va el dinero y cómo estamos diseñando nuestro futuro. Entonces, hay muy poco dinero que va a equipos mixtos, ¿no? Es que más o menos claro. 90% del dinero va a equipos de puros hombres, más o menos 10% va a equipos mixtos y, y como 2% va a equipos de, de, de mujeres. Entonces, yo siento que si nosotros queremos realmente vivir una sociedad donde todos pueden llegar a su potencial, y si queremos diseñar un futuro que, es, que sea incluyente en todos los sentidos y que todos podemos lograr nuestro potencial, es súper importante tener más mujeres en la mesa tomando decisiones de inversión. Y, y como yo tengo la experiencia de ser mujer en el ámbito laboral, pues toda mi vida he enfrentado diferentes retos y también tengo dos niñas, es muy importante para mí buscar construir un mundo más incluyente, pero también un mundo mucho más próspero, porque ustedes saben en México sí si es retador y no estamos logrando que las mujeres logran su potencial, pues eso es como tener un eso es como tener un recurso muy bajo utilizado. ¿Cómo como un país podemos lograr nuestro potencial si no damos oportunidades a la mujer a participar en una manera plena y, y, y lograr su potencial
0: totalmente Ana y es que es, es muy cierto lo que comentas para poder invertir en proyectos diversos, pues también debemos de tener del otro lado de la moneda inversionistas diversos, ¿no? Que sean incluyentes en todo. Y, y, y yo sé que recaudar fondos para poder financiar startups, pues no es fácil. Armar un fondo de Venture Capital es, es complicado, es retador en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo armaste esa red de contactos? ¿A qué retos te enfrentaste? en la etapa del
4: fundraising? Excelente pregunta, porque siento que a veces hablamos nada más de, pues, qué tan fácil es, qué tanto dinero hay. Y la verdad es que es, es lo que es cierto. Es, es tratador levantar capital, sobre todo cuando estás levantando dinero con una perspectiva en el enfoque de la mujer. Yo diría que el 90% de las personas con quien hablo pienso que estoy loca. <risa> Dicen, oye, Ana, ¿cómo es posible que escogiste hacer algo así? Realmente, ya no eres una niña chiquita, ¿no? Uh, pero el chiste es ser auténtico y realmente enfocar en lo que quieres lograr. Yo sé que quiero lograr, yo sé que es muy importante y tengo que ir identificando la gente que identifican y tienen una afinidad con lo que estoy haciendo. Sí, claro, más que, que la, la, la mayoría de las personas, pues, pues no les interesa y no pasa nada, pero, pero el chiste para mí para poder seguir trabajando en esto es poder identificar la gente que tiene una afinidad y sí he enfrentado muchos retos, gente que piensa que estoy loca. Pero una cosa que me motiva mucho, por ejemplo, la semana pasada, acabo de ir, yo fui a San Francisco, fui a Allraise. Allraise es una organización muy similar a Mujeres Invirtiendo en México, pero el enfoque es 100% en VC, entonces Mujeres en VC. Y la conferencia para mí fue súper inspiradora porque había mujeres de todas diferentes edades, perfiles, colores, y yo digo, oye, eso es el ecosistema que yo quiero ver. Yo me sentí en casa participando en este grupo tan diverso, ¿no? Me, me, la verdad es que me, me encantó y eso es lo que estoy buscando ayudar la construcción de un ecosistema mucho más diverso e, 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 en México. Entonces, Sí, sí, es cierto, Nelly, hay muchos retos que enfrentamos todos los días, pero estoy como súper enfocado en lo que quiero lograr y eso es lo que me da mucha fuerza para poder seguir.
0: Me encanta y se nota la pasión que transmites al hablar de esto. Oye, Ana, platícanos, entonces, ¿cómo definiste tu tesis de inversión y platícanos cuál es para todos aquellos que apenas están conociendo Amplifica Capital, en, en qué, ¿cuál es
4: la tesis de inversión que tienen? Nosotros estamos invirtiendo en empresas de etapas tempranas, entonces desde pre-seed hasta seed, uh, que están usando tecnología para resolver problemas importantes en América Latina y cuando analizamos las empresas, Uh, usamos lo que se llama un lente de género que realmente significa que debe tener un impacto positivo sobre la mujer. Entonces, podría ser que tienen una mujer founder o co-founder o podría ser que el producto o servicio está enfocado en la mujer. Entonces, puedo usar unos ejemplos acá que ya hemos hecho ocho inversiones. Uh, estamos por anunciar el noveno pero en las en primeras ocho empresas, todos tienen una mujer cofundador o fundador que no es ni necesario ni suficiente porque al final del día estamos nosotros buscando generar excelentes retornos para nuestros emisionistas. Entonces, no es, no es un tema de, oye, ustedes solamente invierten en mujeres. ¡Para nada! No, nosotros estamos invirtiendo en mujeres astronautas y nosotros estamos buscando en, en también... Hombres que están produciendo soluciones muy importantes uh, para mujeres. Entonces, realmente tratamos de um, tener y fundar equipos uh, diversos. Hemos hecho ocho inversiones hasta ahora. Tres están en agro, tres están en fintech, uno está en movilidad y el otro está en educación entonces, buscamos que las empresas están enfocados o sirviendo a América Latina porque vemos muchos retos en este espacio. Entonces, cuando hay retos, hay oportunidades.
2: Oye, Ana, y cuéntanos qué, qué requisitos se necesitan para acceder a un fondo como Amplifica Capital, o sea, para ser Limited Partner y para los, para los que nos escuchan aquí abajo en el podcast, un Limited Partner son los inversionistas que ponen parte de su dinero y, y digamos, en manos del fondo, y el fondo se encarga de de distribuir ese dinero donde ellos ven esa oportunidad. ¿Pero qué requeriría alguien si quiere ser un limited partner de Amplifica? Pues realmente
4: nosotros tenemos hasta ahora 70% de nuestros inversionistas son mujeres. Estamos súper orgullosos de esto porque no hay otro fondo con esas características ni en México ni en América Latina, no un fondo de, de, de VC. Pero estamos como súper también orgullosos de tener aliados porque sin... Tener aliados no vamos a poder impulsar el cambio que, que estamos buscando y ni el tamaño ni la escala que, que estamos buscando. 70% de nuestros inversionistas vienen de México, 10% de América Latina, ex México, um, 10% de Europa y 10% de los Estados Unidos. Entonces, estamos diversos en todos los sentidos y realmente para poder participar es un tema de tener suficiente capital Entender qué es el tema de, de riesgo, en sentir cómodo invirtiendo um, capital en un producto que, que no, es, no es líquido. Ah, y además, en nuestro caso, es tener una afinidad por lo que estamos haciendo. no Es que siento que la propuesta de invertir hoy en día en VC, en, en la TAM, es súper, súper fuerte. Hemos visto que ha sido la región en el mundo creciendo más rápido, Uh, en términos de, de inversión. Entonces, invertir en, en, en la TAM tiene mucho sentido y además nosotros estamos buscando invertir con, con un enfoque de género. Nosotros lo vemos como súper claro el caso del negocio para invertir en mujeres, ya que hay mucha data de parte de Oliver Wyman, de McKinsey, de Conferi y otros que demuestra que los equipos diversos rinden más. Sin embargo, tengo que decir que, que no todos están convencidos de esto. Nosotros sí y vemos la mujer subinvertido y también la TAM es subinvertido. Entonces lo vemos esta combinación, un, una oportunidad uh, muy importante y, y muy grande. En, entonces realmente cuando alguien está evaluando un fondo de inversión es pues tener afinidad con el tesis de inversión y tener el capital y poder entender el, el riesgo y la falta de liquidez en un producto así. De acuerdo contigo, Ana, y sin duda, bueno, ya,
3: ya abordaremos más adelante el tema de, yo como co-founder, ¿no?, cómo he vivido esas experiencias de estos equipos diversos. Pero me, me queda una duda ahorita escuchándote, amplifica de qué tamaño es el fondo.
4: Nosotros um, seguimos ahora levantando capital, Estamos buscando levantar 10 millones de dólares y vamos más o menos en la mitad. Y hemos estado invirtiendo y levantando capital a la vez para poder comunicar el tesis de inversión. Porque cuando uno tiene un fondo nuevo, no han visto un fondo con esas, ese tipo de tesis de inversión, pues sí, claro que hay muchas dudas, hay mucha confusión en qué va a invertir. Ana, ¿qué significa esto realmente? Por eso ha sido muy importante para nosotros invertir y demostrar. Oye, Ana, y tú eres la única socia fundadora, ¿verdad? De sí, sí, exactamente. Yo soy uh, lo que se dice como un solo GP, Uh -huh. Y tiene mucho sentido cuando uno tiene un fondo pues pequeño, pero uh, para mí es muy importante desarrollar otras personas y yo no quiero que este sea el proyecto de Ana. Yo realmente quiero que sea el proyecto de todos los inversionistas eh, y que todos los colaboradores, ¿no? Es que para Me mí encanta. es súper importante que, que que todos se sienten como como parte de esto para construirlo juntos. Claro,
0: parte de una comunidad. Y es que no es muy común ver fondos con un solo socio, pero lo que tú mencionas pues hace todo el sentido, es un fondo pequeño. ¿Y cuáles, cuáles crees que sean esos desafíos a los que te en, enfrentas como un solo eh, general partner? ¿Hay ventajas, hay desventajas que tú consideres?
4: Sí, y la verdad es que yo he hablado con muchos otros solo GPs y, y mientras más hablo con otros estoy más convencida de que empecé por muy buen camino porque como es algo tan nuevo en México, hay muy pocas personas que tienen el nivel de convicción de in invertir en mujeres, ¿no? Entonces, es, es, y además... No es nada más el nivel de convicción, pero alguien que está dispuesto a tomar el riesgo. Nelly, como tú bien mencionaste antes, es que empezar un fondo de inversión no es nada fácil. Y, y cuando uno está en la situación de tener un ingreso, un sueldo constante, tienes que dejar todos estos ingresos y estar en la situación cuando no vas a poder generar suficientes ingresos para recibir un sueldo, ¿no? Entonces, para que alguien está dispuesto a asumir este nivel de riesgo y que se puede, además, es retador, ¿no? Y en to, encima de esto, sumas el tema de, de, de la mujer, pues sí, no hay tantas personas dispuestos a hacerlo. Y por eso tanta gente piensa que estoy loca, Completamente ¿no? de
2: acuerdo. O sea, un amigo hace... Eh, par de días, hablaba con alguien de, del podcast y le dije, quiere estar tú aquí? Y me decía, pero es que no entiendo, o sea, como por qué? Era un hombre y muy bien. Eh, y me encanta que tú siempre hablas de equipos diversos, ¿no? Equipos de puras mujeres, o sea, no es una guerra, simplemente es un tema de, de, de equidad, ¿no? Y un amigo me decía hace un par de días, oye, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué fondo con mujeres? Porque eso va a dar ventaja sobre otros fondos. Y yo... Es que no hay nadie que lleve esa lupa. O sea, y realmente por eso, igual por este miedo tanto, porque lo que estás haciendo, como dices tú, y aparte que ahorita quiero, ahorita voy a hacer un, como un back a, a tu carrera y cómo te iniciaste antes de estar en Amplifica. El, el realmente seguir una convicción de lo que tú crees y en el, el mundo que tú quieres ver mañana, que viene de, tu, de la del, del lema Amplifica que me encanta, que habla de invierte en el cambio que quieras ver. En verdad que, que, que está guau. Wow. No sé, me imagino que no más, más de alguno te ha dicho, bueno, ¿qué ventaja me va a dar a mí invertir en Amplifica que tiene esa lupa contra invertir en otro fondo? no oh,
4: Sí, sí, 100%. Y la verdad es que como yo he estado metiendo, metido muy, mucho en los temas de di diversidad y yo veo que México es una sociedad increíble, que me encanta México, ¿no? He mencionado varias veces, pero sí tenemos muchos, retos sociales el rol que puede jugar la mujer es es un reto que que, que, que nos limita como sociedad llegar a nuestro potencial no entonces pero no todos lo ven así porque hay muchas personas que están muy cómodos no porque pues si uno puede estar en, 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 su, en su casa y uh, tener una mujer que hace, <risa> hace todo y que no sale de la casa y no logra su potencial, para unos personas puede estar uh, muy cómodo. Entonces yo quiero cambiar esta situación y, y, y resulta que muchas personas enfrentar la realidad en la cual vivimos en México es muy, muy incómodo. No Es muy incómodo que para ver que uno está en una situación de privilegio y que hay tantas personas que, que no, y, y tener nivel de privilegio significa que nosotros tenemos beneficios que otras personas no tienen. Entonces, las conversaciones se vuelven muy, incómodos, y hay muchas personas que dicen ¡Ay, Ana, no vienes a hablar conmigo con tus temas a la mujer! Yo entiendo perfecto, mucha gente le da mucha flojera, pero yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad enorme, y tenemos mujeres súper capaces, y yo sé que todos los, escuch uh, los que están escuchando acá pues, identifican con esto porque si no, <risa> no estarían aquí a, a esta hora, pero lleno eventos como les mencioné lo de all Race, cuando yo veo la potencial yo veo el futuro en lo que está pasando en los Estados Unidos en, en muchos espacios esto es lo que lo que me da aire me da oxígeno para poder um, seguir adelante yo sé que vamos a ser súper exitosos en este espacio
3: ya es un reto no levantar como dicen él un fondo los contactos la madurez que como persona invirtiendo no y, y ya la carrera que tiene para poder ¿no? Acercarse, a, a tratar de levantar estos fondos, pero, o sea, si, si quitáramos esta parte, ¿no? Y me dices, oye, ya estamos levantando, nos vamos a la mitad, ¿qué, qué crees que sería lo más, o sea, lo segundo más difícil, tal vez eso es lo primero para, para ti, para Amplifica, no sé, algún tema de pipeline o el no. tema de credibilidad que decías, ¿no? Decir, oye, pues que no piensen que estoy loca, no sé, ¿no?
4: Es que no tenemos ningún problema con Pipeline. La verdad es que vamos uh, muy, muy bien. Uh, estamos haciendo más o menos como cinco inversiones uh, por año y, y cada trimestre estamos recibiendo más de 100 propuestas de inversión y entonces invertimos en menos de 1% de, de, de los deals que vemos. No tenemos ningún problema de Pipeline. Pues sí, es cierto que levantar, Capital es pero es para muchas personas, no es algo um, diferente. Yo veo muchos que han levantado un primer fondo en los Estados Unidos y es un tema de tener muchos contactos, uh, no dar por vencido, seguir hablando y buscando. Siento que en México hay unos retos culturales el tema de em, invertir, el tema de VC todavía es muy inmaduro, no hay mucha profundidad y mucha gente no, no sabe nada del tema. Entonces, cuando están pensando en, en, en qué puedo invertir, no hay el mismo nivel de conocimiento que hay en los Estados Unidos, no hay mismo nivel de familiaridad con el asset class y eso sí es un reto. Y lo menciona, por ejemplo, cuando yo conozco inversionistas en los Estados Unidos y ven lo que estoy haciendo, entienden cómo es diferente, uh, cómo es una muy buena oportunidad, y firmen los documentos máximo en, en, en dos semanas, ¿no? A veces es un tema de, de días, mientras en México uh, puede ser que tardo seis meses, ¿no? Tres comidas, cinco cafés y todo, porque la gente, pues, no, no están tan familiarizado con, con, con la con este tipo de activo, invertir en un fondo de inversión que es uh, un producto diferente. Pero yo sé que esto va cambiando y poco a poco hay más uh, interés y, y, y que entienden más uh, qué significa invertir en un fondo de capital emprendedor.
3: Totalmente. Igual yo creo que, digo, como latinos, no es un tema de. De, de desconfianza al final. Eh, no me acuerdo quién decía que, que nosotros como latinos lo primero que pensamos es en desconfiar, a diferencia de tal vez un americano que su primer approach es en confiar, ¿no? Entonces, como dices, ese reto cultural, pues, es complejo, ¿no? Pero bueno, y eh, dices, oye, ya tengo un tema de Pipe, está, estamos eh, analizando, ¿no?, que eh, todas estas startups. ¿Qué, qué es el, el tema para, para ti? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo estás recibiendo tú este... Estas intros, esta gente, eh, igual culturalmente, ¿no? Sabemos que en México históricamente, pues este peso que tienen los Ivy League founders o los ex-consultores... Mm -hmm. ¿tú cómo, cómo ves tú estas tesis o cómo las atacas, ¿no? Es, es decir, oye, eh, prefiero que me den intros, eh, gente que me escribe en frío, o sea, ju justamente ahorita que hablamos del tema cultural, ¿no? Y que creo que aquí se ha ido quitando poco a poco, pero vaya, sigue siendo un peso, ¿no? Sí.
4: Excelente pregunta, y esto me hace regresar otra vez al, al evento donde yo fui la semana pasada. Uh, siento que yo escuché a Frida Capel hablar de, de Capel Capital, y ellos tienen una política 100% que no aceptan ningún warm intro, que todo tiene que ir a través de su página. Yo veo en los Estados Unidos más y más fondos así, aunque... 100% lo que dices, Oscar. La razón por la cual ellos lo están haciendo es que han visto VC como el club de Toby, de nada más, pues los hombres blancos de Ivy League y que compartiendo su privilegio entre ellos. Entonces hay gente que están buscando cambiar ese sistema y yo siento que es muy, muy sano, porque en México, pues hay y en todo el mundo, es que el talento está en todos los lugares pero las oportunidades no. Entonces, yo realmente prefiero cuando los emprendedores meten su información uh, a través de la página. Tenemos un formulario donde puedes co contestar unas preguntas y después podemos entender mejor la calidad de la idea, la propuesta. Uh, entonces, esto es lo que yo prefiero, pero también es como la naturaleza humano que nos gusta conocer las personas. Y yo he conocido muchas personas que vienen de perfiles diferentes en Demo Days. Um, por ejemplo, una empresa que invertimos se llama Club. Yo conocí a, a Club porque Omar también es Chartered Financial Analyst. Omar es uno de los... Founders, yo también soy chartered Financial Analyst. Entonces, estuvimos en un, un chat juntos y me mandó su deck. Me pareció interesante. Y Omar y Marisol son excelentes emprendedores, son actuarios. Nosotros invertimos antes y después lograron entrar a YC. Pero no vienen de esta historia de Ivy League y, y Boston Consulting y todo esto. Yo no tengo nada en contra de gente que vienen de estos perfiles, pero siento que tenemos, si nosotros realmente queremos generar alfa en nuestros fondos, la manera de hacerlo es buscar en los lugares en donde todos los demás no están buscando. no Entonces, uh, si alguien viene con un perfil muy tradicional, pueden acceder capital, más fácil, tienen redes diferentes. Um, nosotros estamos dispuestos a, a evaluar esas empresas, pero también nos gusta mucho invertir en empresas con diferentes uh, perfiles. Uh, otro que invertimos es, se llama Verco. Verco ahora está cerrando una ronda de equity que está por anunciar en los, en los próximos um, días. Y tampoco tienen este perfil. Yo conocí a... Uh, Hugo y Valentina en un demo day uh, en 2019 y nos fuimos conociendo y yo invertí en 2021. Realmente, como cualquier otro humano, la manera que yo prefiero invertir es conociendo la gente. Y no siempre se puede conocer la gente en un pitch de cinco minutos. Normalmente tarda un poco más tiempo, ¿no? Para entender si comparten valores y que realmente quieren casarse por este periodo de inversión que es un fondo, ¿no? Eso significa nuevamente como al menos pues una relación de 10 años y, y quieres seguir trabajando con esta gente o no. Exacto.
0: Sí, totalmente hace sentido, Ana. Oye, veo justo que se acaba de unir aquí a la mesa de conversación Aldo. Bienvenido, Aldo.
1: Cosas muy puntuales, digo, Ana, eh, de, de club, yo llevo un micrófono Venture Capital eh, llamado Singro Equity e invertimos justo en Club antes de que invirtiera Amplifica Capital, pero voy a ser muy sincero, hay un antes y después de Amplifica justo con Marisol y con Mar y cuando llegaron a YC. También soy inversionista a través de Arcángeles de Vercor, y puedo decir lo mismo, hay un antes y después de, de Amplifica entre invertir a Vercor, cuando, cuando ustedes invirtieron a Vercor, mi pregunta muy clave es ¿tú cómo defines ese smart money y, y ese funding gap en la región? ¿Qué, ¿qué es lo que hace, amplifica que está dando tanto valor y que está siendo tan, un potencializador en la región y sobre todo en los emprendimientos pero muy dirigido a la parte de smart money Pues
4: lo muchísimas gracias por los comentarios uh... Realmente nosotros queremos, lo que yo trato de hacer es escuchar lo que quieren los emprendedores. Uh, yo he pasado por diferentes lugares trabajando en diferentes organizaciones de, de desarrollo económico cuando estaban buscando soluciones pero realmente sin escuchar lo que necesitaba la gente, sin diseñando los proyectos muy bien. Entonces, en el caso de, de Omar y Marisol y también Hugo y Valentina, es escucharles, oye, ¿cómo les podemos ayudar? En vez de decirles, oye, pienso que va, van mal en aquí, aquí, o necesitan esto, en esto, realmente, oye, ¿ustedes qué es lo que necesitan? Y, y con el, las empresas del portafolio, todos necesitan algo diferente y, yo veo que nosotros cuando hemos invertido en, en, en una empresa, es que realmente nuestro futuro está amarrado. Todos tenemos que ir bien, entonces hacemos lo que podemos. Es que yo hablo con, con una empresa y quienes están, oye, necesitamos oficinas. Ok, perfecto, un LP en, 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 en el portafolio, en, en el fondo, es, está metido en temas de... Uh, real estate, yo te conecto con ellos, de a lo mejor te pueden ayudar, encontrar una oficina, lo que necesitan, es que, pues que, lo que necesitan, si necesitan talento, tratamos de conectar a la gente con talento, si, si necesitan nada más hablar de los retos del equipo, si necesitan me mentores, entonces tratamos de escuchar y realmente tratamos de aportar valor. Hay unos no, que no necesitan nada, por ejemplo, invertimos en, 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 en colors, y Anka y Rodrigo es un equipo súper experimentado que, que es su tercer emprendimiento, ya saben, por ahí va y todo. Entonces, no, casi no necesitan nada, pero cuando estaban levantando capital, me, me hablaron o, o yo les dije, oye, ¿cómo les puedo ayudar? Y me dijeron, oye, ¿sabes quién? Necesitamos un, un, un inversionista local que puede poner un cheque más grande. Y yo les presenté a diferentes family offices y uno terminó entrando que esto fue lo que les ayudó cerrar la ronda, ¿no? Porque los, esta, estos extranjeros no querían invertir sin tener un, un cheque local más grande, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que me da gusto es poder um, apoyar en lo que los, necesitan lo, lo, los founders, um, en, en el portafolio. Uh, eso es súper, súper importante para mí, porque si no podemos aportar valor, pues es como nada más hacer crowdfunding o firmar un cheque en, en, en angeles lo cual no hay ningún problema con esto, pero realmente a mí me gusta conocer los emprendedores y, y poder aportar valor.
2: Gracias, Ana. No, com completamente de acuerdo. La verdad es que como dicen, eh, cuando, como emprendedor, ¿no? cuando decís que un fondo invierte en ti o le permites que un fondo invierta en ti, no es nada más el dinero, sino todo lo, lo demás que, que están aportando, sin duda bastante valioso. Tenemos aquí también a Maite. Entonces, adelante, Maite, cuéntanos. Hello, hello. Ana, me encanta escuchar lo que dices, toda la perspectiva de género en temas de inversión en VC. Lo comparto y lo celebro. Felicidades. Y en este sentido, tengo una pregunta para ti, Ana. Este, ¿cuál es tu lectura del mundo del VC en la TAM para el futuro cercano? ¿No? Hay, hay mucha incertidumbre sobre el tema, sobre todo en temas de startups y, y, y founders, o sea, hay grandes aceleradoras como YC eh, que recientemente eh, comenta a sus founders, oye, prepare for worse, o sea, ¿qué es lo que tú opinas? Digo, hay como grandes actores del ecosistema como Michael Siebel dando recomendaciones específicas para fundadores, para founders. Eh, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que tú lees? Este, ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo okay, que pues puedes compartir?
4: Yo he vivido por diferentes um, ciclos, ¿no? Yo vi lo que pasó en 2000, yo viví, yo perdí dinero, ¿no? Yo invertí en diferentes um, emprendimientos y sí perdí. Um, ah. Yo también invertí, estaba muy invertido en, en, cuando se cayó la bolsa en 2000, 2008. Uh, entonces, yo siento que realmente vimos... De lo que estaba pasando en, en 2021 no era sostenible. Estas valuaciones demasiado altas, realmente la, la gente quemando dinero, tenía que haber un regreso a la normalidad o un regreso a la mean en un momento, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo siento que es muy sano. Es que es importante si uno está um, invirtiendo hacer algo de due diligence y no nada más claro. tirar dinero a los founders porque nos caen bien o nos gusta porque cómo se visten o dónde trabajaron antes, ¿no? O porque son founders. Sí, exactamente. Entonces, para, para, para el bien de todos, yo siento que necesitamos esta corrección. Y sí, podría ser que, que va a ser muy duro y claro que hay unas empresas que emprenden que no van a poder levantar capital, unos se van a, 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 a quebrar. Uh, pero es parte del proceso de, del emprendimiento, ¿no? Entonces, es poder vivir en esas situaciones incómodas que ahora tenemos uh, que más inflación, que ahora tenemos tasas de interés aumentando. Sí, esto va a significar unos retos, pero también va a significar unas oportunidades. Y lo que vemos es que, los emprendedores en América Latina sí son muy resilientes porque están acostumbrados a vivir por esos ciclos, ¿sí? estos ciclos y estas subidas y bajas que, que pues, vemos en nuestras economías.
3: Abordando un poquito más este tema y como bien dices, estas correcciones de mercado, ¿crees que, o sea, yo veo que es muy diferente a lo que tal vez el 2000 se vivió? Eh, por un tema, digo, si sí hay mucho dinero, eh, startups quemando mucho capital, pero por. Yo veo por lo menos algo de modelos de negocio, ¿no? A diferencia tal vez del 2000, de que había ideas locas, que ni siquiera había un modelo. ¿Tú, ¿Tú estás viendo que se le está aventando dinero de repente o se le aventó a, a startups que no tiene ni siquiera sentido el modelo?
4: Sí, yo pensé que hay mucho de esto. Sobre todo lo hemos visto en el mundo de, de, de cripto, ¿no? Es una, son ejemplos muy claros, pero no nada más ha pasado en cripto, ha pasado en todos los espacios. Y eso es parte del, del boom y el bust que vamos a vivir en cualquier tipo de economía, ¿no? Los excesos y normalmente después viene una sobra, sobre corrección. Entonces, ¿no? Um, Sí, y en, en 2000 vimos como muchos, pues unas cosas que tenían fundamentos y en, en términos de tecnología, en términos de Internet y todo, y, y otros que no. En, um, pero yo, la, la pregunta que yo tengo para Carlos, porque Carlos uh, es un, un líder súper importante ahora en su, su, su puesto de, 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 de LAFCA, es que, ¿cómo podemos impulsar más liderazgo? para poder construir un ecosistema más diverso, pero en todos los sentidos de la palabra, no tanto nada más Ana hablando de las mujeres todo el tiempo, ya estamos cansados de escucharla, pero es que en todos los sentidos, tener un ecosistema más sólido si tenemos más diversidad, ¿cómo piensas que lo podemos construir y quiénes ves como los
5: líderes en el espacio? Buenísima pregunta, Ana. No es una pregunta definitivamente que se pueda responder. Yo creo que en tres minutos podremos estar hablando de esto horas y horas, pero tres tres, tres reacciones principales que, que creo son importantes. Una del lado de los founders operadores, otra del lado de los inversionistas y otro del lado de los los mandatos de inversión de los fondos. Empeza, empezando por por la parte de los de los de los operadores y de los founders, de hecho nos estamos dando cuenta que a nivel Latinoamérica Estamos teniendo una contratendencia muy importante con respecto a los otros mercados globales, por ejemplo, de comparación con Europa, con Asia y con Estados Unidos. El año pasado nosotros nos dimos cuenta que alrededor de, de entre 25 y 26% de todos los dólares que fueron destinados a startups a nivel Latinoamérica fueron destinados a, a compañías lideradas por una mujer. Nosotros, nosotros cuando decimos liderados por una mujer nos referimos a que tengan a una mujer CEO o a una mujer cofundadora. ¿Por qué? Porque nos interesa que la mujer tenga un rol de toma de decisión importante ya sea activamente dentro de la empresa o que pueda, pueda beneficiarse del, del tan llamado upside que puede generar tener una equity, un equity percentage un ownership dentro de la compañía. Entonces 25, 26% evidentemente vamos a ver si ese tipo de, de, de participación que evidentemente nos gustaría que fuera 50%, pero vamos a ver si ese tipo de participación puede mantenerse este año. Es importante también recalcar que está muy, muy relacionado a, a, rondas, a rondas late stage, rondas de crecimiento, de growth equity, de, de, de rondas de crecimiento, no early stage, el, el hecho de, de por qué está tan sesgado al 25, 26%, por ejemplo, vimos a Cabac con Loren García, o vimos a Laika, o vimos a Ripio, que estaban levantando rondas significativas, obviamente Newbank, ¿no? que, que levantó antes de irse ya um, a la bolsa. Entonces, por lado de los operadores, estamos viendo una tendencia alcista, estamos viendo una tendencia positiva, pero falta mucho. Del lado de las inversionistas, lo que nos hace falta también es ver a más mujeres GPs, ver más mujeres en posición de toma de, de, de inversión, de decisión de inversión, eh, de, para poder escribir más cheques, no solamente en la parte junior de los fondos, que también obviamente es importante, pero también ese, es, esa capacidad de los fondos de poder promover de talento interno desde las empresas sin que haya tanta rotación entre fondos consideramos que es importante a nivel ecosistema. Hemos visto que ha ido creciendo, pero en el orden de 10 a 15% en los últimos dos años por lo tanto, todavía nos falta, nos falta mucho, mucho por hacer a nivel ecosistema, definitivamente y, y en mi tercer comentario que haría es a nivel mandato de inversión. Evidentemente nosotros somos muy, muy, muy grandes fans de, de, del trabajo de Amplifica pero consideramos que en el largo plazo, y esto, bueno, me, me encantaría saber un poco también tu idea, Ana, aquí, aquí con la audiencia, pero en, en, en el largo plazo nos gustaría ver que, que la, la convicción en inversiones, ya sea para el mercado, iba a decir mercado femenino, bueno, mercado de, de mujeres femenino en general, o eh, lideradas por mujeres, no solamente se convierte en un investment mandate de nicho, sino se convierte en un investment mandate que permee los fondos tradicionales de VCs, que también a lo largo de toda la etapa de inversión puede estar invirtiendo desde en etapas tempranas, de growth, growth stage, o hasta también ya a nivel private equity. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que al ecosistema le falta mucho métricas para poder estar midiendo no solamente... Por ejemplo, eh, el rol de Amplifica, pero sino no, el rol que tienen fondos tradicionales de VCs que han estado invirtiendo, no sé, 5, 10, 15, 20 años. Y qué porcentaje de, sus, de las transacciones y de los deals que hacen de manera anual son, para, son destinadas a, a, a startups que son women-led. ¿no? ¿Qué porcentaje de su tesis no solamente está complementada por sector y por etapa de inversión, sino por esta convicción en la paridad de género y la, y la diversidad, más, más a grandes rasgos, no solamente género, sino diversidad a más a grandes rasgos? ¿Y por qué me refiero más a diversidad? Porque también creo que siento que hay otro problema en Latinoamérica que no solamente es la parte de género, sino es la parte de cómo podemos medir a nivel ecosistema regional, la ahora sí que la diferente diversidad que encontramos en países, en Brasil tenemos más del de 60, 70% de la población es afrodescendiente y esto no está representado en las comunidades ni de inversión ni en las comunidades de operación ni de, ni de founders. En México, evidentemente, no tenemos esa, esa, ese mosaico poblacional. Entonces, evidentemente, nos interesa mucho el tema. Estamos muy en baby steps, pero, pero creo que estamos viendo muy buen progreso y nos encanta ver a Amplifica siempre liderándolo. Muchísimas gracias, Carlos. Yo... Comparto lo que, que tus sentimientos acá, um,
4: pero lo que me da un poco frustración a veces es que no veo un fuerte liderazgo de parte de los LPs que están escribiendo cheques, porque si ellos realmente pueden um, definir como a dónde va uh, la, la inversión y insistir en la formación um, de los equipos de inversión. Y, y yo estoy 100% de acuerdo contigo que no, tenemos que ver más a um, mujeres GPs, pero tenemos que ver como más personas diferentes como GPs también. Como tú dijiste, la, la situación en Brasil, en México, tenemos otras características que a lo mejor no es la gente de, de, de Afroamérica, Afro pero um, Uh, es, es gente que, que viene de diferentes ambientes como, como social, socioeconómicos, uh, diferentes um, habilidades, también la comunidad de LGBTQ. Entonces yo siento que de parte de los, las organizaciones grandes que están escribiendo cheques podrían demostrar mucho más liderazgo uh, en este espacio, pero no lo veo Todavía.
2: ¿Sabes qué, Ana? Es que eso que comentas realmente es una realidad. Digo, la poca experiencia que tengo yo en este mundo, poca gente, o sea, me he dado cuenta, ¿no? En el caso de Angel Hub, que ahí compartimos ahí ese grupo, eh, alguna vez eh, voté en contra, ¿no? En un fondito que estamos ahí. Oye, ¿por qué no? Pues porque no me late, ¿no? El equipo no está diverso, es un, es un solo Thunder hombre y 100x. Eh, les di mi teoría, porque luego me buscaron, oye, ¿por qué votaste en contra? Fíjate que votó en contra. Que no tiene nada de malo, o sea, puede ser una muy buena oportunidad. Pero concuerdo contigo en que sí falta ese. Pero es, es como una cadenita, o sea, si no hay PIS eh, si no hay un equipo del PIS diverso pues, más complicado que el GP sea diverso y, y así se va sumando. Digo, no sé, puedo estar en contra de lo
4: que digo, pero en mi experiencia propia sí lo veo. Sí, no, 100%. Eh, incluso las preguntas que hacen, eh, yo estoy en diferentes comités de inversión eh, y la verdad es que me da un poco de frustración, pero tengo un poco de tristeza también. ¿Por qué tiene que ser Ana que está haciendo las preguntas incómodas todo el tiempo y por qué no tenemos más... Aliados Y siento que eso es lo que tenemos que buscar, que pues las personas que tienen privilegio que sean aliados y que hacen las preguntas incómodas. No debe ser uh, una mujer todo el tiempo preguntando a un equipo que no tiene diversidad, ¿por qué no tienen diversidad? ¿no?
0: Y justo eso me hace pensar si realmente lo que falta es inclusión ¿O no será, tal vez, apertura no del equipo, de la gente, con respecto a esta falta de diversidad en el, en
5: el ecosistema? ¿Qué opinan, Ana, Carlos? Pues, es una es, a ver, definitivamente falta, yo creo que falta tanto inclusión como apertura. Yo, yo creo que no es ni una ni otra. Y también creo que la medida que haya más inclusión del lado de, de los GPs, del lado de inversión, evidentemente, se puede, se puede entender más hasta la problemática por la que... Eh, eh, ciertos problemas que están addressing ciertas, ciertas founders de mejor manera y puede haber cierta convicción, me, me, mejor convicción en cierto tipo de inversiones que si no hubieran eh, mujeres GPs del otro lado de la mesa. Ahora, eh, siento que también tenemos que tener como consideración a qué tipos de LPs nos estamos refiriendo. Y siento que todos están pasando por un tipo, un tipo de transición interesante en donde hay diferentes puntos de presión, eh, algunos más soft que otros, algunos más lentos que otros, para poder acomodar estas tesis de, 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 de inclusión de género. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando con Family Offices, normalmente lo que nos encontramos es que el cambio generacional que está viendo dentro, dentro de las familias definitivamente está haciendo algo positivo en, en cuanto a... En cuanto a que ellos como LPs se sientan muchísimo más abiertos y con mayor convicción en apoyar a, a fondos que tengan diversidad a nivel GP. Entonces, eso por el lado de Family Offices y normalmente vemos a Family Offices invirtiendo más en el fondo 1 o fondo 2 de... Eh, de, de fund managers emergentes. Entonces, definitivamente eso ayuda en la parte naciente del ecosistema. Cuando estamos hablando más de, 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 de LPs a nivel institucional, ahí finalmente la presión tiene que venir directamente de sus boards. Tiene que ver de, 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 definitivamente desde, desde los, lo más senior, de, que, quien controla los, los portafolios de, de allocations, para que ellos puedan tener ahí cierta presión para saber en qué fondos puedan estar eh, alloc allocating or not. Ahora, la realidad es que 2022 evidentemente es un año en donde a nivel institucional para fondos más establecidos, pues definitivamente estamos viendo más LPs eh, consolidando algún, algunos de sus tipos de, re de relaciones, más, más bueno, los fondos 3, fondos 4. Eh, entonces, como que también esa variable va a ser importante durante este año. Por eso nosotros todavía no podemos tener ningún comentario certero, pero queremos esperar a ver qué va a pasar en los próximos dos trimestres justamente con, con, con otra vez vuelvo a decir la misma palabra, pero con la convicción que tienen los GPs para continuar invirtiendo. En, en una tesis no solamente de género de manera independiente, pero una, género, una tesis de género de manera, de manera integrada al portafolio que ya están teniendo. Entonces, ese sería mi comentario, nada más como pensar en OutPiece en diferentes grupos y en diferentes Gracias,
2: Carlos. Y ya que tocas el tema de, de la empresa familiar, eh, me voy a regresar un poco. Ana, tú en, en tu bio hablas, hablas de, de que tuviste experiencia con la empresa familiar. ¿Cómo te marcó todo esto? ¿Qué tanta experiencia tuviste en la empresa de tu familia? ¿Y cómo eso te liga a lo que haces hoy?
4: Ok, muy buena pregunta y estoy muy contenta que nadie en mi casa habla español y puede escuchar lo que estoy diciendo. Pero fue para mí muy, muy duro. Es que yo crecí en una casa con unos una mamá y papá increíble, con una familia increíble, del lado de mi mamá, uh, eran de, de, del campo um, de agricultura. Del lado de mi papá tenían un negocio de, de, de pesca. Y yo no me di cuenta cuando era niña que yo crecí en un ambiente tan machista. Porque en mi casa éramos tres mujeres y mi papá hablaba con nosotros como de todos los temas de negocio todo el tiempo. Pero... Yo estaba en el consejo de los negocios familiares hasta recientemente cuando yo tuve que salir. Es que el nivel de como las agresiones y no nada más microagresiones, ¿no? que el nivel de agresión contra la mujer ya no lo podía soportar, la verdad. Y, y es un, en, en una situación en donde mi papá y su hermano empezaron un negocio y ahora, en el negocio, quienes están llevando las dos diferentes empresas son dos hombres primer genetos que tienen el mismo nombre. Entonces, cuando yo cuestiono, oye, ¿cómo es posible que tenemos esta situación? Es mucho por la cultura, por la traducción, que tenemos que demostrar el respeto al hombre como proveedor y todo Uh, y que los hombres tienen que, eh, tenemos que apoyar a los hombres para que ellos pueden dar de comer a su familia y que van a poder siempre en el nombre de la familia. Entonces, pero yo siento que en los primeros, como no sé, 30, a lo mejor los primeros 40 años de mi vida, no quería reconocer esta situación, porque es muy doloroso reconocer este nivel de, de sesgo. Uh, consciente o inconsciente en tu propia familia y el daño que te está haciendo. Y hasta que recientemente yo dije, oye, ya no, es que ya no puedo ya vivir con este nivel de, de agresión contra la, la mujer. Entonces yo ya salí. Entonces realmente para mí... En una manera, fue muy buena experiencia creciendo, crecí en una familia increíble. Aprendí de los negocios, hablamos siempre del negocio. Yo empecé a trabajar cuando tenía, no sé, 12 años. Trabajé en la fábrica cortando pescado. Mi papá me enseñó muy bien cómo se hace dinero, y que no está fácil, ¿no? Entonces, aprendí mucho. Estoy súper agresiva. Pero también la realidad de la situación de los sesgo contra la mujer no es nada más en México. Es en todo el mundo. Yo lo experimenté mucho en mi propia familia, que es griego de un lado y anglosajón del otro. En el caso de mi mamá eran seis y las cuatro mujeres no, poder, no podían heredar. Y el hombre que quedó en la familia heredó todo. Entonces siento que ahora de todo lo que wow. he visto en mi vida pues tengo que like, quiero cambiar esta situación no puede ser que sigamos
0: así claro, no y sin duda toda esta experiencia te ha ayudado a ser resiliente definitivamente ¿Y, y, y cuál crees que son esos hábitos que te han ayudado a ser exitosa Ana, porque eres realmente inspiradora y sin duda eres una mujer exitosa
4: Ay, pues muchas gracias. A veces no estoy tan segura, pero ¿sabes qué? Yo estoy muy resiliente y trabajo mucho, ¿no? Entonces, en todo lo que yo hago, me meto a 100%. No puedo decir que soy necesariamente más inteligente que los demás, pero sí soy más persistente, trabajo más, uh, escucho, me encanta aprender. Uh, estoy leyendo todo el tiempo para aprender de otras personas, de gente más joven, de gente más grande. Eso es algo que me encanta. Y siento por eso me siento en casa en, en la industria de, de, de VC, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Nunca somos realmente expertos en un tema, ¿no? Estamos aprendiendo Cierto. de otras personas uh, todo el tiempo. Me siento súper agradecida. Um, y siento que es muy, muy importante ser persistente, ganar no significa llegar a la meta primero, ¿no? Entonces, cuando yo hice mis, yo, yo, como les mencioné antes, yo soy Chartered Financial Analyst. Yo no pasé el examen a la primera. Yo estaba trabajando tanto, viajando tanto, es que no, ni siquiera a veces tuve suficiente tiempo para estudiar. No pasé el primer examen, la primera. Y el segundo, tampoco lo pasé a la primera. Pero no significa que no... No vale que, que, va, que va, va algo menos, es que cuando están felicitando a toda la gente que para ellos fue súper fácil, pues que, yo diga pues qué bueno por ellos, pero el hecho de que alguien trata de hacer un examen dos o tres veces o intentas cinco veces, pues no les quites el mérito, es vuestra persistencia y resiliencia que es súper importante.
2: Ana, eh, bueno, regresando a lo que compartiste, pues realmente sí, o sea, eso que comentas, ya te platicaré en mi historia personal, pero pues sí es algo que, que, que pues vivió mucha gente, no y no, no, no necesariamente no un tema de no querer apoyarte de alguna forma, sino... Es un tema de roles que a lo mejor es difícil comprender otras generaciones de antes cómo percibían para lo que estaba predestinada a la mujer y para lo que estaba predestinado a los hombres y afortunadamente poco a poco va cambiando, pero esos cambios no se van a dar si no somos parte de ese cambio, ¿no? Entonces, este, bueno, wow, yo también me, me, me emociono escucharte y continuando un poco con, con la pregunta que, que creo que Nelly quería hacer, eh, un poco el tema de cómo relacionas el tema de la práctica del deporte del ciclismo con tu vida profesional
4: es que para mí es súper importante toda la, la salud mental es que levantando un fondo uh, es muy estresante, es como cualquier persona levantando dinero, ¿no? Es no, es, yo soy emprendedora como todos los demás que están como escu escuchando y, y para mí mantener la fuerza mental pues hago ejercicio. Entonces, cuando estoy andando en bici, puede imaginar, en la Ciudad de México, es que es una locura. Tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo. No puedo tener malos pensamientos, no puedo estar pensando en otras cosas. Tengo que enfocarme en dónde está el tráfico, dónde están los coches, dónde están los hoyos y todo. Y me ayuda mucho. Entonces, hacer, para mí, hacer ejercicio, tener esa disciplina, me ayuda mucho tener suficiente energía en, en mi trabajo uh, y trato de mantener un, un, mucha disciplina poder, para poder levantarme, aunque a veces no quiero. Uh, y lo que me ayuda también es, es el tema de tener competencias, porque cuando tengo unas competencias, tengo una meta y no puedo no entrenar. Y por eso siempre pongo
2: metas bien duras, ¿no? <risa> Sí, y, y dime algo, en estas metas, y ahorita que platicabas tu, tu experiencia con el examen este, ¿alguna vez has sufrido el síndrome del impostor o has dudado de ti misma? Y, y sí, sí ¿cómo, cómo, ¿cómo lo trabajas y cómo lo superas?
4: Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hice un triatlón, pensé que estaba loca. Las que, y, y lo mismo con, con todas las cosas que estoy haciendo. Muchas veces estoy afuera de mi zona de confort. Estoy pensando, oye, ¿por qué...? estoy haciendo esto, podría tener una vida mucho más fácil, podría hacer nada, yo podría pasar mis días como haciendo un pedicure y manicure. Siempre he sido así desde chiquita, siempre he buscado hacer demasiadas cosas, complicarme la vida, tener retos, no sé, supongo que es un vicio, supongo que representa algo terrible en mi carácter y mi ser, pero sí soy, y sí, todo el tiempo tengo dudas de si lo puedo lograr, y sí, lo logro, ¿no? Y de, ay, ok, ya. Yeah! Entonces, ¿qué sigue? Increíble. A ver,
2: tenemos la tradición acá también en Escalables de al final hacer algunas preguntas rápidas. Le llamamos preguntas relámpago. ¿Están listas? Ok, ok. Tengo un poco de miedo, la verdad. Claro, <risa> no, no, están tranquilos, están tranquilos. A ver, bueno, mentira, mentira. Oscar, tú tenías una pregunta de los Next Steps antes de irme a las relámpago.
3: Ya, ya nos estábamos saltando. Eh, la, la, la parte del cierre, Ana, que digo, importante, ¿no? ¿Cuáles son los next steps para Amplifica? Pues los siguientes pasos para ti.
4: No, pues el, los, sí, súper fácil. Es que para nosotros eh, nuestra meta en el, el, los próximos meses es, es aumentar el tamaño del fondo, um, que, que, que siempre es, es un reto, pero... Uh, vamos muy bien, entonces, y estamos identificando las próximas inversiones, estamos por anunciar el noveno uh, inversión, entonces estoy súper, súper entusiasmada y creciendo el equipo, es que somos aquí en este equipo de Amplifica, luchadoras, muy resilientes y buscando oportunidades por todos lados. Entonces estoy como súper, súper contenta con la oportunidad de, de tener este fondo y con el equipo que vamos construyendo.
3: Perfecto. Buenísima. Pues ahora,
2: sí, ahora sí, después de los next set, ahí dan las preguntas relámpagos, sin miedo. Ahí te va la primera. Menciona algo que te gustaría que la gente supiera de ti, que en general no saben.
4: Pues que tengo dos niñas increíbles. Me encanta.
2: A ver, ¿algo en tu bucket list que te falte de palomear?
4: Quiero hacer el How route, que son de siete días de andar en bici, de Nice a Mejev.
2: Wow, ¡Qué padre! A ver, ¿libro favorito?
4: Pues uh, acabo de leer uh, uno súper interesante. No puedo decir que es mi favorito porque voy cambiando cada mes, pero súper, súper interesante, les recomiendo mucho, que se llama Empire of Pain. Lo leí la semana pasada y es de la familia Sackler y cómo hicieron su dinero. Y... Impresionante el libro, la verdad. wow
2: ¿Es, ¿Es novela histórica?
4: No, es la verdad, que es la familia que ellos invi invitaron, inventaron la droga que se llama oxycontin y hicieron su dinero uh, y son pues, pues, muy culpables por toda la adicción a uh, opiates que hay en los Estados Unidos. Es una tra tragedia. Okay. Empire of
2: Pain. Perfecto. Sí. Ok, ah, ahí te van unas más rapiditas. Me contestas con una palabra. ¿Eres de playa o de ciudad? ¿O qué prefieres? Montaña. Ah, bien. Night owl or morning person?
4: Morning person, 100%.
2: Ok, entonces ya va no siendo hora de cerrar. ¿Mantequilla o aceite de oliva?
4: Aceite de oliva.
2: ¿WhatsApp o email? WhatsApp. ¿Blanco o negro? Blanco. Ok, y por último, un guilty pleasure que nos quieres compartir.
4: Ay, ah, me encanta comer chocolate oscuro.
2: Bien, muy bien Ana, no pues ya ya estuvo. no pues, Ana, la verdad es que sumamente agradecida contigo por este tiempo, sabemos que el tiempo es lo más importante que tenemos, gracias por este espacio y pues invitando a, al público que nos va a escuchar en el podcast o que nos está escuchando ahorita el podcast a que se pueden unir a, estos, a estas sesiones en vivo eh, cada un par de veces al mes eh, de Escalables. Muchísimas gracias Ana por, por participar nuevamente con nosotros.
3: Oye, Lala, ya, digo, antes de, de cerrar Ana y de la, falta la última pregunta y que siempre le buscamos hacerla en vivo, pero eh, como como la pregunta que te hizo Lisi, ¿no? Que pudiste responder al inicio del programa. Nosotros en 15 días, nuestra siguiente invitada es, es Marlene Galáizar, la cofounder de Storycar, que no sé si ya la conocías antes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pregunta se te ocurre que le podamos hacer a Marlene de parte tuya?
4: No, increíble. Sí voy a estar con Malen mañana en un panel. Uh, ¿Por qué decidió emprender? Esa es mi pregunta para Malen. La verdad es que me encantaría escuchar su historia. ¿Por qué quería hacer lo que, que uh, ¿Por qué decidió emprender y por qué en particular con este emprendimiento?
3: Perfecto. Se la se la vamos a hacer y ya. Y compartimos el podcast para que puedas escuchar.
4: Pues muchas gracias por la oportunidad y gracias por todos que se quedaron aquí tanto tiempo, la verdad es que me sofrenó mucho, pero qué bueno lo pasamos muy, muy bien gracias. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir
0: tu historia eh, muy inspiradora, te admiro muchísimo, qué gusto tenerte por acá, gracias por, por tu pasión y por inspirarnos a todos
2: Gracias, gracias por escucharnos